1: 岛屿共生，倾听台湾
0: 。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午7点半首播。另外呢，在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 上面也都听得到。所以，如果你喜欢我们的节目，请记得按一下订阅哦。台湾本岛的海岸线大概是有一千两百公里长，而且啊，有不同的地景地貌，展现出不一样的性格。像是北部东北角，哎，这里的海岸是峡湾海岸，有曲折的海岸线。东部呢是断层海岸，有许多悬崖峭壁；南部呢有珊瑚礁构成的海岸，所以地表崎岖凹凸。至于西部是沙岸，可以看到沙洲跟舄湖。但是这几十年来，台湾的海岸遭遇到开发，生态有急剧的变化。最显而易见的一个缩影哦，就是彰化的海岸。彰化的海岸从乌溪啊，或者说是大肚溪口，一直到浊水溪口，总长呢大概是六十一公里。也因为有乌溪、浊水溪的飘沙，所以彰化的海岸啊是一个非常平缓的海浦滩地。退潮的时候，这片潮间带的滩地最宽呢有五六公里。这六十一公里的海岸线，在这三十年来出现了哪一些变化呢？今天就带你到彰化的海岸来仔细观察
1: 。我们可以看到，这三十年来，我们西海岸的很多大的开发案，比如说台中火力电厂、彰滨工业区，再加上六轻在浊水西的南岸麦寮开发，再加上差一点，国光石化要把南彰化填掉所以你可以看到过去。我们对于海岸的开发，海岸的思维就是利用啊填海，然后作为经济发展
0: 。这是彰化环境保护联盟前理事长蔡家阳的一段话，这段话可以说点出了彰化海岸变迁的无奈。这一天，我们跟着蔡家阳老师，还有彰化二林社大的同学。一起走访了北彰化跟南彰化的海岸，用我们的双眼见证到目前海岸的情况。我们在北彰化停留的点呢，是被叫做“肉粽角的沙滩。这里是在彰滨工业区第二个区块轮尾区的北侧海岸。这里有怎样的变化呢？因为北边的彰滨工业区县西区的尾端不远处新建了提防。而这样的地形让海流把泥沙带来这里，日积月累，这些淤沙让肉粽角呈现沙漠化的情况
1: 。所以那个凸体就在前面那个凸体哈，这样盖起来刚好把水流截断，所以后面的沙子就变干了，因为水满不过去。然后东北季风一吹，整个沙子往这边是南边嘛，这边是北边，所以沙子就往这边带。所以你看，包括后面其实都是沙丘。都是堆起这些沙，所以他们现在的解决方法就是有沙挖沙，但是没几年沙子继续堆啊，因为这个海沙这个风这样一直把一沙一直带上来。之前漫步到整个路上，那个沙子整个会把路给埋掉，而且他们一个礼拜就要清一次。那、啊、现在因为夏天东北季风停了，这边沙子就没有堆那么多，所以你看以前三千一只大沙玉这么大只。三千只飞起来，我那时候整片天空都是大勺鹬，很壮观。有些一只都没有了。啊，现在南彰化方面那边有五百只，只剩下六分之一了。哈，那个量真的是，他们就到香港去了。香港增加的大勺鹬，正好是我们台湾减少的量
0: 。大勺鹬是候鸟。每年会来台湾度冬，是鹬科啊、哦、这种鸟类当中体型最大的一种。它的嘴巴呢是长长弯弯的哦，所以呢它们会在这种海岸泥滩地用嘴巴来搜寻一些多毛类的动物或者是螃蟹来吃。以往彰化北部包括肉粽角这里就是大勺鹬在台湾的重要栖地，最多的数量啊高达三千多只，你可以想象。他们一飞起来，哇，那个画面是多么壮观！但是因为北彰化的地貌大幅度的改变了，张滨工业区设立，把整个泥滩地进行了大规模填海造陆，所以呢，这些大勺鹬就不住在这里了，好，转往了南彰化方苑大城海岸来栖息觅食，而且数量大幅的减少。最近的调查只剩下500多只左右。这边肉粽角的海岸有特别做了一个赏鸟墙，但是现在鸟都走了。接着蔡家阳老师用空拍机，让我们用高空的角度来俯瞰张滨海岸
1: 。所以看后面这个整个是芦苇工业区哈、哦，没有几间工厂，只有在左手边这边有一些离岸风机的厂商，在最近半年才开始在这边设厂。那你可以看到。接近鹿港那边有一个太阳能板厂，那个就是张公火力电厂的预定地，那现在是太阳能板厂，上面有三只白海豚，就是用那个也比较深的颜色拼出一只白海豚所以各位可以看到这么大片的工业用地，居然没有一家工厂，所以表示你填海造路的这个面积是太大了，一开始预估太大，结果没有用掉这么多，那不就是都浪费掉了？好，旁边的芦尾东区也一起看哈。你看前面这边，也是一片太阳能板浮在水面上哈。这一片有三百多公顷哦。这个目前是最大的漂浮式的太阳能板厂在这里。那下半段也开始在施工了。它这个整片啊，你现在看到这芦尾东区的整片，明年这边就全部铺满太阳能板哦。整个这边将近会有七百公顷到八百公顷大的这个太阳能板
0: 张斌工业区分成三个区块，由北往南分别是县西区、轮尾区，还有陆港区。当中陆港区招商情况最好，而轮尾区呢，大部分土地都是闲置，只有近期有几家离岸风机业者进驻到这里，还有南端也盖了光电厂。所以蔡家阳老师就感叹，轮尾区花了大量的心力填海造陆，结果土地闲置。未来厂商进驻的情况依旧是不明朗。这一种先大幅开发，再慢慢招商的做法，让我们的环境已经付出了许多代价。长期记录彰化海岸的公视新闻部制作人柯金源导演，他呢就是深港人，他对于家乡海岸的变迁也是深有所感
2: 。我是出生在彰化最西北角的乌溪出海口，那我们一般理解的这样的一个环境就是偏远、贫瘠，然后红桃堆位哈。但是呢，它其实在一九八零年代呢就被亚洲湿地联盟列为呢亚洲重要的湿地，显示是说它虽然是对人的居住环境来讲是相当的艰困，但是呢对于自然野生动物来讲，它是相当重要的一个栖息环境。那其实这些区域呢，我。从小就很熟悉，因为我的外祖父就是我妈妈这边的亲戚，他们也都是在这一片滩地里面去养牡蛎啊、养文蛤啊，甚至是抓不同季节的鱼类这样。所以，我们家里里面呢，经常就会收到亲戚送来一些新鲜海味，甚至有时候会有腌制的那个牡蛎酱、嗯。所以呢，这些牡蛎酱，我到现在虽然已经经过了四五十年了、哦，它我的味觉的味道那个感受都还很深刻。就有点像是我成长的那个一生里面的很重要一个印记哈、啊，铭记在我的味觉感觉里面哈、啊。但是到了一九九零年代啊，就陆续被开化为全国最大的滨海工业区哈、啊。那这个亚洲重要湿地也就慢慢慢慢在我们的眼前消失啊。那原本呢，以赖这一块滩地为生的农移民，也逐渐的失去了他们很重要的生活的依赖。目前呢，看到工业区的外黄坡体呢往外海延伸哈、哦，已经影响到了那个整个乌溪河口的漂沙的堆积的作用。那，因为环境的改变，然后很多的物种啊、哦，已经有一些已经消失，然后有一些物种当然会适应的就会留下来，然后成为优势的物种。那接下来我们还会。看到哪些质变呢？说实在，我们因为观察的时间只有二三十年，那我们到目前还没有办法完全定论，说它影响的层面到底有多大。但是我们现在看到了，就是湿地消失，物种消失，啊，原来依赖这片滩地为生的农民失去了他的生活所需。接下来还会有什么样的问题出现？我们还要持续观察。
0: 海岸线在填海造陆之后，原本在泥滩地生存的动植物就永远消失了。海里面所新建的海堤这一些结构物，改变了海流，也让海岸地形发生变化。有一些海岸出现了侵蚀，有一些岸边堆积了土沙。这个就是彰化北部海岸的变迁。我们看着远方啊，高架道路上面呼啸奔驰的大货车，这个代表的是工业文明的利益。而我们究竟要如何发展呢？要怎么才能够跟大自然相融共存呢？这个问题就看我们每个人要如何选择，如何回答了。
1: 从大一 下， 一九八七年、八八 年， 就在深港那边做生态的观察调查。那到现在已经三十几年 了， 吼。那这三十几年的变 迁， 其实代表整个台湾这三十几年来经济发展的一个缩影。
0: I C 之音 F M 九七点 五， 欢迎回 来， 岛屿共 生， 倾听台 湾， 我是袁长杰。今天的节目带你来到彰化海岸，来看这一夜的海岸开发史，为这片广大的泥滩地增添了哪一些沧桑？我们刚刚看到了彰化北边的海岸，随着彰滨工业区填海造路，还有西滨快速道路的兴建，跟风力发电机进驻，对弃地产生了不少影响。至于彰化南边的海岸呢？彰化方苑大城的海岸，先前遭遇到国光石化开发案，在多年抗争之后，最终是不予开发，所以这里的海岸还可以保留原始的模样。柯金元导演说起了这一段泥滩地的故事
2: 。在二零零六年的时候，国光石化原来计划在云林的里港工业区里面设置，但是他遭遇到了那个云林乡亲的反对。那到二零零八年呢，他们就决定呢换到南彰化哈，就是荒原跟大城这一片上万公顷的泥滩地，但是这一片泥滩地呢是台湾目前最大最珍贵的自然湿地，如果那个被开发为石化厂之后呢，整个中台湾的海岸整体的环境就有可能崩盘哈，所以呢，我看到这个危机就大概花了三年的时间。带着团队到当地去驻点哈，然后详细的记录当地居民是如何利用滩地的自然资源以及龙屿环境的重要性。所以我那时候在二零一一年推出了《退潮》跟《海岸群像》，就是在呈现这些没有被好好看见的故事啊。那当那个二零一一年四月这片海岸被保护下来之后。当地的居民呢，还是延续他们的传统的生活跟利用滩地的方式。那有一个新的改变，就是因为它的滩地被那个很多人关注，那就当地居民也顺势呢，那个去进行生态旅游，然后把生态旅游导向精致农业，然后有一个更好的农渔业跟观光产业的结合。但是呢，就是因为这一片滩地实在是太大然后前两年开始就有一些风电啊，或光电业者也同时的看到这片滩地，那现在已经呃离、欸、岸风电已经开始在施工，那最近当地的渔民呢就跟我说，因为他们原来的这个滩地里面的那个泥沙的堆积啊，跟潮间带的潮沟啊，它是会随着季节自然摆动。但是现在，如果说有一些工程在施工的时候，他们发现说，原来的自然摆动的那个地形呢，已经改变了然后他们原来那个在养殖牡蛎的区域呢，它的击杀呢，可能会越来越多，然后让他们必须要弃养，然后要再找新的那垦田。我觉得这个是至少目前显现到的一个潜在的危机哈。那因为我们观察的时间实在太短哈，我也只能去思考说。我们的国家的产业政策，或整体的国土规划，或者说我们一般人的价值观的选择是什么？我们可能是要好好的去思考
0: 。这一天，我们跟着蔡佳阳老师，还有二零社大的同学来到方院，就的确看到了远方的离岸风机。除了离岸风机之外，蔡佳洋老师持续关注的是这片海岸的红树林。这片红树林有海茄冬以及水比仔、哦，都是经济部水利署第四河川局在一九八零年代陆续种下来的。但是这些红树林却产生了其他问题
1: 。以前我们认为红树林的好处是什么？根系很茂密，抓地力很强，可以保护海岸不会被大浪冲刷，对不对？可是我们彰化海岸刚刚讲，剛剛我们有很宽的潮间带。你在这边有没有看到浪？没有。花东、垦丁、北台湾，你站在岸边就是浪一直打进来。为什么它会有浪？因为它的潮间带很短，涨潮的时候那个潮水的力量直接冲刷到岸边，所以形成这个碎波带。可是我们彰化，你看浪碰到陆地产生的碎波，从那边进来五六公里到岸边，那个力量都已经削弱了。所以泥滩地就是最好的天然消波块。所以根本不需要红树林去保护海岸线，泥滩地就可以吸收掉浪的冲刷力道，所以它等于是天然的大海绵。所以中部海岸根本不需要红树林，说抓地力很强去保护海岸线，这是第一个，它在脏化海岸不需要存在的第一个原因。第二个，我们过去所熟,熟知的什么，因为根系很茂密，所以鱼虾贝类可以到那个根系里面去产卵，所以很多捕食者吃不到，所以这边会变成一个很好的繁殖场所。脏化泥滩地就是很多鱼类会产卵，它会产卵在那个泥滩地下面，所以它本身就是具有生产力的，让很多鱼虾贝类在里面产卵的空间，所以也不需要红树林。第三个红树林为什么叫红树林？因为它很酸，以前原住民拿它叶片在导氧化之后变成红色的，拿来染布，所以那些很高单宁酸的这些植物，我们就叫红树。所以这些红树它的叶片酸性很高，所以一些螃蟹没有跟红树林共同演化过的这些螃蟹是没有办法直接消化叶片的那个养分，所以红树林会有，比如说红螯螳臂蟹或只有一两种螃蟹可以跟它共生。那本来没有跟红树林共生的台湾招潮蟹、青白湖边弹涂鱼是没有办法直接利用它的叶片的。所以你种红树林之后，原来的底栖生物会被替代掉，原生的。招潮蟹就不见，就消失了，所以它只能在没有红树林的地方可以生长。在红树林下面，那些螃蟹原来的螃蟹都会全部被替代掉，所以会改变原来的底栖生物的生态。那红树林长很茂密，水鸟没有办法走进去觅食，所以红树林面积越扩大，水鸟的觅食面积也就跟着缩小。所以你看，红树林在没有原生红树林的地方，其实对当地的生态系，是会造成很多负面冲击。
0: 方苑的泥潭地种下了原本不属于这里的红树林，也排挤掉原本泥潭地上面部分的生物，水鸟也没有办法进来觅食。我们看到新竹的香山，哦，香山湿地也遇到了同样的问题。后来新竹市政府是跟荒野保护协会合作，把一大片的红树林铲除。至于彰化县政府呢，是选择用这片红树林来发展观光。在这里新建了海空步道，所以蔡家扬老师认为，如果不移除红树林，那么就要围堵哦，让种苗不要继续往外扩散。我们走在海空步道上，可以看到弹涂鱼以及好几种螃蟹，像是湖边招潮蟹、清白招潮蟹、台湾招潮蟹，还有像是斑点拟象手蟹、台湾后蟹等等。但同时也看到了一些不当施工，让海空步道附近散布着一些碎石头跟砖块。在蔡家阳老师的心中，如果海空步道可以像是高美湿地的步道一样，用架高的木栈道来处理，会是比较好的方式。在这一段原始的海岸泥滩地上面，我们看到了好多的坑坑洞洞哦。这是许多的螃蟹或弹涂鱼在这里移动、跳跃、生存所留下来的痕迹。这里每一个孔洞、每一道水流都喂养了无数的生命。冬天到了，就变成了许多候鸟最爱栖息跟觅食的场所。这一片海岸的未来会是如何呢？我们呢、啊、需要针对国土利用、绿能开发还有环境生物的观点。来持续进行思辨之旅。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
2: 岛屿行动家
1: ，我叫蔡佳阳。是彰化环保联盟前任的理事 长， 公民社会就是要大家去参与一些公共的议 题， 政府做的很多事情是需要我们去监督跟找出正确的这些决策。那我建议大家可以多参与 NGO 组 织， 那可以让这些公共议题能够让更多数人来表达意 见， 而不是由政治的某少数人来决定。